0: Ylepuhe Valmis Kyllä sitten aina kun se on tapahtunut, niin kyllä mä ajattelen sen jälkeen, että pitiköhän tämä tapahtua. Yksi Kyllä tässä varmaan meillä on joku semmoinen suurempi voima, mikä meitä täällä kuljettaa. Kaksi Ihminen luulee olevansa tuossa arjen tekemisessä, että mä on tämän homman päällä ja mä hoidan ja, hoidan ja hallitsen tätä mun elämääni. Mutta kyllä mulle tulee sitten tämmöisten isojen tapahtumien jälkeen tunne, että kyllä mä täällä matkalla vain olen ja matkustelen.
1: Aja. on liikkeellä Vermon perinteisiin nimilähtöihin lukeutuu. Totta kai. Lencosmose
2: 6 sen avaus. Nuorten sarjoittajat lämmivediset 2100 metrin
1: ryhmäajo. Ryhmä, ryhmä. valmis. valmis. 1, 1, metrin ryhmä ajo jo. yksi. Voittoa jahtavan
2: yksi. Jogolmas 2. Graceful
1: Swamp. lisää kärjessä vauhtia. Nyt ihmetellään DP Mäkin sen T- ihmevarsaa.
2: Neljänne suorana auhenteessa yhdessä. Kallella 4. Creswold Swamp johtaa. Nyt Graceful Swamp voittaa, voittaa ja voittaa, hyvin, mutta Graceful Swamp... Sampuna vie voitoa. kerran Graceful Swamp. Graceful Swamp. Graceful maaliin. Swamp.
0: Moilainen E.P. Mäkinen, Graceful Swamp.
1: Tänään on kerrottu huippuravuri Graceful Swampin kuolemasta. Vasta nelivuotias Ravi Hevonen ehti hallita ikäluokakilpailuja parin vuoden ajan. Hevonen tienasi yli 400 000 euroa voittorahoja.
0: Kyllä se on niin kuin... Se oli semmoinen päivä, mitä ei olisi ikinä toivonut tässä elämässä, että tämmöinen päivä mulle eteen tulee. Mutta se tuli, ei voi mitään.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja tota,
1: mulla käy täällä päässä, niin ensimmäisen kysymyksen. Yes. Jos sun pitäisi jotenkin tiivistää Grace ura, niin miten sä sen oikein tekisit?
2: Kaksivuotiaana vuotiaana Grace Plus vampaa aloitti oikein lupaavasti valmentajansa Erkki-Pekka Mäkisen ohjastamana, mutta varsinainen tarina ja satu käynnistyi siitä hetkestä, kun Ari Moelainen hyppäsi hevosen rattaille. Ja siitä lähti sellainen sellainen saakakäynti, että ei, ei paremmasta väliä.
1: Tässä jaksossa kuljetaan edellä mainitun tarinan läpi. Äänessä on muun muassa raviselostajana tunnettu Lauri Hyvönen.
2: Ravasi kaikilta vastustajilta jalat alta ja Molainen ohjasti viilipyttymäisesti ja E.P. Mäkinen sitten juhlivoittajakehässä, että heillä oli jokaisella oma, oma määrätty ro, roolinsa siinä julkisessa presenssissä ja se oli kyllä ihan täydellinen paketti. Kolmivuotiskauden lopulla tuli sitten pieniä ongelmia kriterin finaalissa hevonen laukkas pienen häiriön seurauksena ja sitten tuli pari muutakin laukkastarttia, muun muassa kymenlauksen ajon finaali meni sen myötä sivusuun, mutta sitten kun tultiin... Nelivuotiskauteen, niin sitten käynnistyi taas tällainen aivan käsittämätön voittoputki, joka päättyi siihen, kun Derby Karsinassa hevonen laukkasi. Ja mahtava esityksen päätteeksi kuitenkin nousi vielä toiseksi ja selvitti tiensä finaaliin, jonka se sitten voitti. Sitten lähdettiinkin UET Grand Prix eli Euroopan nelivuotiaiden lämmiveristen tällaisen Euroopan mestaruuskisaan. Ja finaalissa sitten oli ilmeisestikin jo kipeä, jäi siinä kymmeneksi, kuitenkin todella urhean suorituksen päätteeksi. Että se, sekin, minkä se siinä finaalissa teki se kilometri aika 12.9, niin siihen ei tavallinen ravuri pysty. Ja ilmeisesti Grace plus oli sitten piilokipeänä siinä lähdössä, niin se kertoo kaiken sen sisusta. Ja siitä sitten pari viikon päästä valitettavasti hevosen Ura ja elämä päättyy hyvin traagisissa merkeissä.
1: Hevosen omistaja Erkki-Pekka Mäkinen sanoo, että hevosen kuolin syy on joko vatsalaukun tai paksusuolen repeämä. Erkki-Pekka Mäkinen.
0: Se oli mun hyvä ystävä ja mun työkaveri ja mulle tosi tärkeä ja läheinen ja mun perheelle. Siellä kotona ne itkee kaikki tällä hetkellä. Se antoi meille niin paljon se hevonen, että pitää pystyä yrittää kuitenkin muistaa niitä hyviä hetkiä ja sillä ja Sekin on... Niin yksi asia tässä ihmisen elämässä, että vaikeassa paikassa pitäisi ehkä pystyä muistamaan se, että mikään ei ole ikuista.
1: Ovatko ravihevoset työkavereita, rakkaita perheenjäseniä vai rahantekokoneita? Mitä tarkoittaa se, että jostakin hevosesta tulee ravimaailmassa ilmiö? Muun muassa näitä kysymyksiä mä mietin, kun mä olin matkalla Erkki-Pekka Mäkisen Tampereen Teiskossa sijaitsevalle tallille. On syksy 2019.
0: Vaihdetaan tässä tämmöiselle kolmivuotiaalle vuotiaalle Diva-nimiselle tammalle vähän pitoa taakse. Eli kengät laitetaan huomenna. Tarkoitus olisi mennä Kovolaan. Ajaan tällä kilpaa, niin otetaan varman päälle, kun sääennuste näyttää, että saataisiin vaikka Kymenlaaksossakin vähän lunta näyttäytyä.
1: Vähän niin kuin, että vaihdetaan siis talvirenkaat, jos mä nyt oikein ymmärsin.
0: Joo, ihan, oi, oi. ihan sama juttu. Että ihan, ihan sitä samaa, että kova napakkariata ja hyvä pito takana, niin ei väsy tule niin nopeasti. Me ollaan
1: täällä nyt täällä teidän tallissa ja täällä on siis useampikin hevonen. Kuinka paljon tähän talliin mahtuu porukkaa?
0: Tähän päätalliin mahtuu kymmenen hevosta.
1: Ja sitten teillä on vielä joku toinenkin. Joo,
0: sitten meillä on tuossa niin sanottu tuommoinen räitisilmatalli vieressä, niin se on kuudelle hevoselle. että ku, 16 hevosen paikat meillä on tässä kivirannassa.
1: Ja nyt kun ollaan tälleen päiväsaikaan liikenteessä, niin mä kattelin, kun mä polkupyörällä tulin tänne paikan päälle, niin tuolla oli tyypit loimet päällä laitumella odottamassa, ja tällä hetkellä täällä taitaa olla aika hiljaista tallissa sisällä.
0: (köhön) Joo, kyllä ne on, että taitaa olla tällä hetkellä tämä diva ainoa, joka tässä tallissa on nyt sisällä.
1: Tässä on äänessä Ilona Mäkinen.
3: No niin, sitten tehdään tota... Kaurat laitetaan iltakaurakuppiin kuppiin, että hevoset tulee sisälle, niin niillä on eväät valmiina. Ne on aika malttamattomia kun ne on tuon päivän ollut, niin ne kyllä odottaa sitten, että eväät on kupissa, kun he tulee sisälle ja pääsee heti syömään.
1: Täällä on kyllä kunnon buffetti. Tämmöisessä isossa kärryssä on paljon laatikoita, missä on näköistä napsua ja kauraa ja jauhetta ja jauhoa ja vaikka mitä.
3: Tässä on tosiaan... Ihan perinteinen peruskokonainen kaura ja sitten on näitä nappuloita, että löytyy kauraton täydennys ja sitten on proteiini annetaan kasvavat tarvitseja vähän proteiini lisää ja muillekin annetaan sitä sitten, että kun kovaa reenaavat, niin kyllähän se ihminenkin sitä proteiiniä tarvii niin hevoselle suolat ja kivennäiset ja C-vitamiinit ja sitten on vielä erityistarpeen mukaan joillekin vähän extra b annetaan nestemäisenä, mutta sitten menee ruuankin sekaan B-tä, C-tä, d Semmoinen koktaili siinä tulee, että, että varmistetaan, että kaikkea tulee sopivasti. Kyllä siihen aina pyritään, että hevoset olisivat hienossa kunnossa. Että kyllä me ollaan siitä aika paljon saatu kehujakin, että teillä hevoset kilpailee hienossa kunnossa. Että, että se ruoka on niin hitsin tärkeää, että ei ne jaksa tehdä töitä, jos ei ne saa ruokaa.
1: Mäkisten kotona ensimmäisenä pistää silmään olohuoneen iso pöytä, jonka päällä on lukuisia, valtavia pokaaleja ja hevosten kuvia. Teemme haastattelua keittiössä, jonka kolmella seinällä kiertävien kaappien päällä on lisää pokaaleja. Seinätä löytyy lisäkuvia hevosista. Idyllistä maalaismaisemaa välittävän ikkunan viereen on ripustettu monta ravigaalasta napattua palkintoa. Ennen kuin aloitamme keskustelun hiljattain kuolleesta Graceful Swampista, keskustelemme siitä, miten hevosten kanssa työskentely tuppaa usein olemaan Muutakin kuin vain työtä?
0: Kyllä, se on elämäntapa ja intohimo. Näin se vaan on.
1: Onko se elämäntapa, jota voi ymmärtää sellainen ihminen, joka ei ole niin intensiivisesti hevosten kanssa tekemisissä?
0: Joskus mä oon sitä itse ajatellut, että mitä tämä mun elämä oikein tarkoittaa. Mä joskus, kun mun isä kuoli 2005 ja mä luulin, että mä oon joutunut vähän niin kuin puoliväkisin tallirengiksi ja tekee näitä hevoshommia siinä. Siinä hänen makumieltämystensä mukaisesti, mutta kyllä mä sitten vuosi, kaksi vuotta kun oli kulunut, niin mä niin kuin ajattelin, että jotain muuta voisi ruveta tekemään, niin kuitenkin mä huomasin, että, että kun mä kysyin itseltäni, että mitä mä ihan oikeasti haluan tehdä, niin mun vastaus oli, minä haluan ajaa hevosella. Mä en halua mitään muuta tässä elämässä kuin ajaa hevosella. Hevonen on jotain ihan ihmeellistä. Mä oon sanonut, että kissat ja koirat on tosi kivoja, mutta hevosta ei voita mikään. Kun mä vaan pääsen hevosen kärrylle, niin silloin mä rupeen elää.
1: Onko muuten sisufoksen tarina sulle tuttu?
0: No joo, kyllä mä tiedän, tiedän niitä sisuhevosia ja, ja että iso rakennusliike ja sitten siihen tulee tämmöinen hevoshulluus tulee mukaan. Että... Niin mä
1: tässä itse asiassa mietin, en, en sitä sisutallia ja sisyfosta tuolla Ruotsin puolella, vaan tätä siis antiikin Kreikasta löytyvää tarinaa. Jotenkin homma meni sillä tavoin, mä en muista mi- mistä se lähti liikenteeseen, mutta tämä sisyfos Kreikan tarustossa suututti jotenkin Zeukseen, ja Zeus lähetti kuoleman perään, ja sitten oli kaikkea säätöjä. jos sisyfos yrittää päästä niskan päälle ja välttää kohtaloa, mutta lopulta päädytään sitten kuitenkin siihen, että sisyfos päätyy ikuisesti työntämään, kiveä jonkun vuorehuipulle, mutta aina kun se on just pääsemässä sinne huipulle sen kiven kanssa, kive alas ja homma alkaa alusta. Minkälaisissa hetkissä hevosten kanssa pelaaminen tuntuu ehkä
0: nimenomaan Sisyfoksen työltä? Joo, olipas mielenkiintoinen juttu. Mä olin varmaan justiin silloin lintsannut koulusta ja ajamassa hevosella, kun historiassa tuosta puhuttiin, mutta tota niin, toi on semmoinen... Hyvin, hyvin kuvaavat tätä alaa, että kyllä tässä aika lailla välillä karuja pettymyksiä tulee ja ei asiat mene ihan loogisesti. Sen lisäksi, että Lauri Hyvenesut
1: tunnetaan raviselostajana, niin sä teet ravitapahtumissa myös ohjaajien ja valmentajien haastatteluja. Ja mun täytyy todeta, että minä ihailen ihan kamalasti sitä sun ammattitaitoa tässä asiassa, koska Kiitos. sä saat aika paljon irti sun haastateltavista. Ainakin tälleen ulkopuolisen näkökulmasta täytyy todeta, että ravimaailman tähdet on toisinaan aika niukkasanaisia, eikä esiintyminen ehkä ole niin räjähtävää. Tämän voi käydä toteamassa katsomalla vaikka jonkun kulta-sormeksi kutsutun Pekka Korven jossa loistavan lähdön vetänyt Hevonen kommentoidaan jälkikäteen näin, että no Hevonen veti ihan ok.
2: Mm. Oli se ihan kohtalainen. Sitten on vastapainoksi E.P. Mäkisen kaltaisia... Hahmoja, jolle ei tarvitse muuta antaa kuin mikrofonia, he kyllä pitävät lopusta sitten itse huolen. hän kuuden miljoonan dollarin hevoseksi tätä Graceful Swampiaan mainosti, kun TV-stä oli hänen nuoruudessaan tullut tämmöinen kuuden miljoonan dollarin mies, TV-sarja, jonka vain 70-luvulla eläneet voivat <mustella> muistaa, niin hänellä oli kuulemma 6 miljoonan dollarin hevonen ja kansa senkin takia odotti Graceful Swampin voittoa, että pääsisi kuuntelemaan EPtä lähdön jälkeen.
1: Muistan, että hän olisi joskus sanonut, nyt on niin kova hevonen, että Euroopan parhaiden hevosten omistajatkin paskoo housuunsa.
2: Suurin piirtein näin, joo.
1: M-muistan, Miten se meni se ydilataushomma. Hän, hän, hän tässä...
2: vertaisi itseään rakettimieheen. Että häne... <tos> niin siis Kimi on uniin. <tos> Kyllä, että häntäkin löytyy sellainen, sellainen ydinlataustallista, että, <tos> <tos> että syytä on Trumpin ja Kimon uninkin <tos> suurin piirtein olla varuilla. Nyt kun hevonen täällä UET Crown eli tässä uransa viimeiseksi jääneen se kilpailu se pärjännytkään, niin eipä hän nosti kädet pystyyn ja pyyteli joka suuntaan anteeksi ja sanoi, että hänet voi viedä kauppaturille jalkapuuhun <tos> näistä jutuista. Mutta tässä on se, että ei eihän näitä... Haudan vakavasti näitä hänen juttujaan kuitenkaan otetaan. Tässä on nimenomaan se, että kun ihmiset haluaa häntä kuulla, ja hänkin on kuitenkin, ei tämä kaikki mitenkään ilmaiseksi ole tullut, että omalla lailla ihmiset pystyy kuitenkin samaistumaan EPHen aika paljonkin. Hän on kuitenkin harrastelija pohjalta ponnistanut nyt sitten siihen pisteeseen, missä tällä hetkellä on, ja antaa sillä lailla. Ihmisille toivoa ja uskoa ja luottamusta omaan tekemiseen, että jos EP pystyy näillä hevosilla pärjäämään, niin miksi minäkin sitten jonain päivänä niin kuin voisi omine hevosinne päästä vastaavanlaiseen tilanteeseen. Yle puhe.
1: Edesmennyt Graceful Swamp tunnettiin myös lempinimellä Sämpylä.
0: No mistä se tuli se lempinimi Sämpylä? Minähän olen tämä pulkaaria-asiantuntija, että mulla on niin kuin, tämä pulkaarian kieli paremmin hanskassa. Että mähän olen käynyt muun muassa että viiden vanhana, jo mennyt tämmöiseen englanninkieliseen leikkikouluun. Ja kun olin seitsemän, kahdeksan, kun ne kahdeksan vai yhdeksän vanhana ne englanninkielen tunnit siellä kansakoulussa. Ja EP-hän oli aivan kuningas. Minähän olin ollut viiden vanhasta siellä englanninkielisessä leikkikoulussa ja minähän ajattelin, että... Minä osaan nämä hommat, ei ole mitään hätää. Pari-kolme vuotta meni hyvin, mutta sitähän mä jäin jälkeen aika paljon, kun oli, reppu oli lentänyt aina sinne nurkkaan ja, ja tota, isä aina sanoi, että tee sitä ja tee sitä tänään, kun tulet koulusta. Eli jotain hevoshommaa siinä tuli sitten ja ponin kanssa leikittyä, mitä nyt milloinkin. Niin sanotaan, että se race vamp oli ehkä sitten pikkusen semmoinen tuossa, Tällä pulkaarian asiantuntijalle semmoinen vaikea, vaikea lausuttava, niin se sämpylä siitä jotenkin sitten, kun se oli lihava se poika. Ja sämpylässä oli semmoinen sympaattisuus, että, että niin oli, mä olen aika hanakka keksiä kaikille lempinimiä ja sillain mun lähipiirissä oleville. Niin jotenkin tuntuu, että tämä, tämä tarvisi vähän ehkä semmoisen nimen, mikä kuvastaa sen olemusta ja sitä, sitä sen herkkyyttä. Ja sitä aitoutta ja lämpöä, mitä siitä hevosesta huaku, niin sämpylä tuntui vaan, että yhtäkkiä tuli siitä, kai sitä svampista jotenkin kääntyi sämpyläksi, että Bulgaarian kieli on ihmeellistä. Mä tässä katselen
1: tätä Graceful Swampin kilpailuhistoriaa ja jos mä nyt katson näitä alkupään lähtöjä ihan muutaman tuolta alusta feidaten, niin Ensimmäinen, ensimmäinen, seitsemäs, no siinä lähdössä oli laukka, mutta sen jälkeen ensimmäinen, kolmas, eka ja Suomen ennätys, ykkönen, 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 ykkönen onko toi ykkönen, sitten Suomen ennätys kanssa, ykkönen, ykkönen, ykkönen ja niin edespäin. Onko tämä ihan normaalia, että, että hevonen vetää Suomessa näin hyvin?
2: Ei tietenkään, tämä on, tämä on harvinaisen poikkeuksellista, että eihän tähän pysty kuin ihan huippuyksilöt. Ja täytyy muistaa, että Grace Bruce Pumpkin kilpaili koko ajan ihan absoluuttisella huipputasolla, kohtasi siis ikäluokkansa parhaita. Eli vuotiaana se kolmi kolmivuotias ikäluokan parhaat vastustajat ja nelivuotiaana se kohtas nelivuotisikäluokan ikäluokan parhaat vastustajat. Eli se kilpaili kaiken aikaa parhaita vastaan. Tietysti tuolla maakunnissa voi joku hyvä ravuri kerätä pitkän voittoputken, mutta siellä se kohtaa paljon tavallisempia ja semmoisia arkisempia vastustajia niissä lähdöissä. Mutta se, että hevonen pystyy ihan absoluuttisella huipputasolla keräämään tämmöisen voittoputken, niin ei niitä edes joka vuosi ole, ole tällaisia. Täysin poikkeuksellista.
1: Lauri Hyvönen, mitä ravimaailmassa tarkoittaa se, että jostakin hevosesta tulee erityinen ilmiö?
2: No sen hevosen pitää raivata Tiensä koko ravikansan sydämiin. Yksittäisestä huippuhevosesta ei välttämättä missään nimessä sellaista tulee, että sen, sen täytyy olla sellainen sydänten hevonen, että siihen tarvitaan hevosten lisäksi myös ne taustavoimat, joihin ne ihmiset sitten voivat samaistua. Jos hevonen on huippu ja se on ammattivalmennuksessa ja sillä on vaikka varakkaat omistajat, niin totta kai ihmiset seuraa mielenkiinnolla sen edesottamuksia. Mutta se, että siitä tulee semmonen Erityinen hevonen, että jokainen voi tavallaan omia sen ja kokea sen tarinan omakseen, ja niin siihen tarvitaan sitten hevosen lisäksi myös sitten taustavoimat. Molempien pitää olla sympaattinen ja samaistuttava. Viesker oli ehdottomasti sellainen. Viesker täytti 30 vuotta. Se elää ja porskuttaa edelleen kaikkia aikojen Suomen hevonen ja sen kolmekymppisillä oli 5000 vierasta kesäkuussa Jyväskylän raveissa. Se kertoo, se kertoo kyllä siitä, että se, se oli kyllä ja on edelleen ilmiö. Ja tietysti kun sitten takavuosi menee 40 vuoden taakse, niin Charme Asserdal oli tällainen nimi, jonka aikalaiset edelleen muistaa, vaikka eivät olisi raviurheilua sen jälkeen seuranneet pätkääkään. Ja sitten BVT Magic eli Muppe oli vähän samantyyppinen tossa, sillä oli hyvin traaginen loppu myös sen huippuuralla. Kolmen vuotiaana voitti käytännössä kaiken voitettavissa olevan viisi nousi avoimelle eurooppalaiselle tasolle ja lähti kilpailemaan elit loppettiin. Ruotsiin siis. Ruotsiin, Tukholmaan, raviradalle eli Euroopan, voidaan sanoa, suurimpaa ravilähtöä. Ja suomalainen hevonen ei ikinä kilpailua voittanut. Ja Muppe oli sitten yksi suosikeista, ja oli pitkästä aikaa toive ja toivomus suomalaisilla, että nyt saadaan menestystä tästä kisasta. Ja Muppe oli sitten karsinnassa tosi hyvä kakkonen, mutta sitten valitettavasti finaalissa loukkaantui, ja sen ura huipulla päättyi siihen starttiin viisipuotis keväänä. Just sillä hetkellä, kun se oli tehnyt nousun sinne kaikista kovimmalle avoimelle tasolle. Hevosella
0: on siinä Karsinan nurkassa Heinäkasa. Se on sen tietokone. Se Heinäkasa on sen hevosen televisio. Se Heinäkasa on sen hevosen radio, missä me nytkin olemme. Se on sen elämä. Hevonen syö sitä heinää, se on sen viihde, se nauttii siitä, kun se koko aika pureskelee sitä heinää. Ja nämä on mielenkiintoisia juttuja, että se on vaan sen hevosen, se kotielokuvateatteri, se heinäkasa siellä nurkassa.
1: 2016 Ypäjän varsahuutokaupassa sä teet semmoisen päätöksen, joka varmaan monessa mielessä muutti isosti sun elämän.
0: Ypäjän hevoshuutokaupan varsavideoita rupesi tulleen tonne nettiin Yhtenä iltana siinä sitten, kuinka ollakkaan hevostöitä oltiin päivä tehty, niin halusi ruveta katselemaan hevosista videoita. <tuh-> Emännälle sanoi, että katsotaan, onko sinne niitä varsavideoita jo tullut, että, että, että onko kiinnostavia varsoja. Sitten mä näin siinä yhden videon. Emäntä sanoi mulle, että kato nyt tätä varisaa, että ei voi olla totta, että kuinka tämä liikkuu, että mitä, mitä tässä on erikoista. Katsottiin se uudestaan taidettiin katsoa kolme neljä kertaa. Se jäi jotenkin tonne takaraivoon sitten sinne mieleen ja meni pari kolme päivää niin mä soitan Riikka Takanevan niminen henkilö vastaa puhelimeen ja mä sitten kyselen siitä varsasta jotain ja hän sanoi että oikein kiva varsaa että se on tällä hetkellä juhalla opetettavana että to, tulee sitten hän hakee sieltä sen ja tuo sen ypäjälle huutokauppaa ja Sehän oli se länskäri mun vanha armeijakaveri, että kyllähän me on monet naurut naurettu silloin armeija-aikana Jussin kanssa. Ja On kommelluksia tullut jos jonkin moisia ja kyllä on kaiken näköistä meille sattu, että parempi kuin ei niistä puhuta julkisesti. Mutta tota, Soitin sitten varmaan aika lailla samana iltana vielä sitten Juha Länsimäelle ja eihän siinä mitään sitten, että hevosia tietysti oli ihan tarpeeksi jo tuossa kotona muutenkin, mutta. Joku ihmeen juttu siinä, että 14 v. eikka tällä hetkellä, mikä eikka nyt silloin sitten oli, että oliko se 11 vai 12, niin että mitä seikka, jos lähdetään ypäjälle huutokauppaa. Ja, ja mehän pojat hypättiin autoa ja ajeltiin ypäjälle ja kun tämä 64 tuli, niin ei ollut kyllä epäselvää, mitä me tehdään, että, että huudettua tuli vaadessa, aika sopivaa hintaa.
1: Hinta oli vissi vähän päälle 2000 euroa, ja jos pikkasen vertailee, mä kävin katsomassa vähän muita hintoja, mitä tuona vuonna ypä- ja varsahuutokaupassa oli, niin siellähän siis myytiin, ilmeisesti hintataso oli siis suhteellisen alhainen vertuna moneen muuhun vuoteen, mutta siellä oli siis hevosista maksettu 4000, 8000, useammastakin rutkasti yli 10 000. ja voisi sanoa, että tämä vähän päälle kahdella tonnilla ostettu varsa oli siellä kaikkein halvimpien joukossa.
0: Joo, että eihän siinä varmaan, että joku siinä huuti kaikki kerran tai kaksi mun lisäkseni, mutta tota, että hevosurheilu sitten julkaisi huutokaupan tuloksia, niin ei niitä alle 5000 ostoksia mainittu ollenkaan, että, että kyllä ne oli näitä niin sanottuja maalaismalleja sitten, että, että, nämä, että ei varmaan kukaan uskonut, että tässä voi näin käydä, mutta mun isäni on aina mulle sanonut elinaikanaan, että kuule poika, Hevosen hinta ei ole ikinä kirjoitettu sen kylykkeen. Yle puhe. Voit korjata, jos tulkintani
1: on väärä, mutta mä väittäisin, että voin sanoa, että Suomessa ravimaailma tarvitsee tällä hetkellä erityisesti just tämmöisiä toivon ja ilon pilkahduksia. Hmm. Siis toki isot tapahtumat vetää, mutta paljon täällä käydään keskustelua lajin tulevaisuudesta, siis esimerkiksi raviratojen suuresta määrästä. Siitä onnistuuko laji tässä ajassa enää löytämään paikkansa ja yleisönsä. Hmm. Jos ajatellaan tätä viitekehystä, niin voin ei varmaan sanoa, että kaikenlaiset tämmöiset niin erityisen innostavat ilmiöt on lajin näkökulmasta tällä hetkellä tosi tarpeellisia.
2: No joo, kyllä, ja a- aina Grace voittaessa ja ep se avatessa suunsa, niin kyllä niin kuin negatiivista asiat unohtuu. Että se on niin kuin hyvin semmoista huoletonta ja vapaata ja semmoista hauskaa se hänen, hänen juttelunsa. Ja siinä hetkeksi tavallaan unohtuu sitten murheet ja huolet ja voi niin kuin myötä elää sitä iloa ja onnea. Sellainenkin ihminen, jolla ei ole mitään tekemistä Chris Vampin tai Mäkisen perheen tai muilla takinenkään kanssa, niin voi niin kuin sydämessään tuntea kuitenkin riemua sen voiton tai menestyksen kunniaksi
1: urheiluahan ja sen syvintä olemustahan voidaan lähestyä hirveän monella eri tavalla. Että toki siellä ytimessä varmasti monelle ensisijaisesti, varsinkin jos on tekijä, niin on se, se suoritus ja se, miten se urheilija ja tässä tapauksessa esimerkiksi hevonen pärjää. Mm. Ja, ja toki sitä voidaan pohtia, että, että, että millä tavalla se kilpailu itse on siellä ikään kuin se urheilun kaikkein kovin ydin, mutta on myös sellaisia näkemyksiä ja ajatuksia ja sellainenkin näkökulma, että kyllähän kaiken urheilun ytimessä on se, että, että se on myös eräänlaista teatteria tai Kyllä. spektaakkelia tai showta, escapismia mitä ikinä.
2: Joo, ehdottomasti, että kyllähän siihen pitää liittyä sitten muutakin kuin se kova kilpailu, että, että Amerikassa on huippukovia hevosia. Ja huippunopeita hevosia, mutta kun me katsotaan Amerikan lähtöä, me su- suomalaiset ravi-ihmiset, niin ei, ei me niistä saada lähellekään niin paljon irti, kuin mitä sitten omista suomalaisista tai vaikka eurooppalaisista kisoista. Että aina pitää niin löytyä se tarina sieltä takaa, se juttu, mihin samaistua kiinne kohta, tai, tai joku, joku tällainen, jonka kautta sitä sitten seurata ja jännittää. Ja sehän on raviurheilun myös eräänlainen ongelma, Kun miettii ihmistä, joka ei lajista mitään ymmärrät, kun hän tulee raveihin, niin hänellä ei ole näitä kiinnekohtia. Hän ei välttämättä tunne ketään ihmisiä, hän ei tiedä niitä hevosia, ei tiedä niitä tarinoita siellä taustalla, mutta niitä pitäisi pystyä hänelle hänelle myymään, että hän hän pystyisi sitä kautta saamaan siitä lajista niin paljon enemmän irti. Tämä koskee totta kai kaikkia lajeja ja urheiluseuroja, yksittäisiä urheilijoita, että pitää pystyä myymään ja tarjoamaan muutakin kuin vain se suoritus minkä tahansa suomalaisen ravilähdön, lähtölistan kun avaa, niin sit jos on niinku asia vihkiittynyt ja tietää niitä ihmisiä ja hevosia ja taustoja, niin se, se avautuu niinku karttakirja sulla, sulla eteen se koko maailma ja pystyt niinku jännittämään ja seuraamaan ja tarttumaan ihan lukemattomiin eri yksityiskohtiin siinä ja kun tietää myös niistä hevosista sitten niiden ominaisuuksia, että no tämä esimerkiksi laukkaa hyvin usein vaikka tuohon viimeiseen karteeseen, että sitten rupeaa jännittämään, että no laukkaako se nyt tällä kertaa siihen viimeiseen karteeseen. Mä en tiedä, että
1: että kuinka paljon tässä nyt voi sanoa, että tämä oli varma tieto, mutta mulle tulee mieleen yksi tämmöinen esimerkki, kun erään raviihmisen kanssa pohdittiin sitä, että no että mitäköhän tässä nyt tulevassa lähdössä tapahtuu, joka oli siis hetken kuluttua. Ja hän sanoi, että jos mun pitäisi rakennulla jotakin peliä tämän lähdön ympärille, niin hän lähti ajattelemaan sitä sillä tavoin, että mä ottaisin itse asiassa tämän nyt kolmanneksi pelatuiman hevosen, koska hän tietää, että se hevonen on kovassa kunnossa. Mm. Kaksi ensimmäiseksi pelattua oli, oli niin kuin ehdottomasti paperilla ne hevosti, joista jompikumpi sen lähdön voittaa, mutta tämä ravi tässä miettii, että tässä on muuten nyt itse asiassa sellaiset ohjastajat, että nämä alkaa tappele toistensa kanssa niin verisesti tässä lähdössä, Joo. että ne ei huomaa sitä, että tämä tulee tämä kolmas todennäköisesti ohi. Joo,
2: ja pystyn kyllä hyvin äh, ravi pystyn hyvin kuvittelemaan keitä nämä kaksi mainitsemasi ohjastaja olivat. En, en kerro heitä nyt tässä nimeltä. Mutta... Se kolmonen muuten tässä lähdössä todella sitten lopulta voitti. Joo, just, just tällaisia niin taustoja. niin Näitähän pitää ihmisille tarjota jokaisen lajiin, jotta niitä sitä kiinnostusta ja mielenkiintoa saisi muutakin kuin niiltä, jotka on jo valmiiksi syvällä siinä lajissa.
1: Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Eks ensimmäinen Suomen ennätys, jonka Sämpylä juoksi, niin sehän oli se siis, ollut joku siis 6-7, siis ei ollut kauhean monta lähtöä juostuna alla, kun se eka Suomen ennätys tuli?
0: Joo, muistan. Mä Vermossa kaksi vuotis, viimeinen kaksivuotislähtö, se oli volttilähtö ja oltiin 20 takamatkalla ja Pikkusen ehkä vielä otin varovasti sen lähdönkin siinä. Joku sanoi, että taisit myöhästyä peräti 20 metriä ja silti se juoksi Suomen ennätyksen. Eli mä muistan, kun eilisen päivän Santtu Raitala ajaa Markku Niemisen tallin Törnäpullia. Ekaa takasuoraa mennään ja tuun siihen Törnäpullin rinnalle ja Santtu lisäilee kaasua koko aikaan. Ja tota, mä ajattelin, että mä olisin antanut Santulle kivan selän siinä, että mutta kun se kerran halusi noin ajaa, niin eihän mä sille mitään selkää, niin mä ajoin sillä siihen aikaan tutulla tyylilläni, niin, Eli mä ajattelin, että et sinä sitten ainakaan mitään helppoa juoksua saa sitä Santtua ajatellen. Ja, ja annoin mennä kaikessa rauhassa pikkuhiljaa, tiesin, että mulla on hyvä varsassa se jaksaa polkea. Niin siinähän se tuli, se, oliko se 17.4, 17.4. 17, Meni, vai 172, joo, meni, meni sen 2100 metriä ja en mä sitä ajatellut, että Suomen ennätys on, mutta niin se vain ne ennätykset tulee, ettei niihin tähdätä, mutta ne tulee sitten, jos ne on tullakseen, niin tässä pääsi tällään käymään ja olihan se hieno, ihan mahtava juttu.
1: Oliko se muuten niin, että se oli viimeinen lähtö, jonka sä itse ajoit ja sen jälkeen Ari Moilanen oli se, joka hevosta ajo sen jälkeen?
0: Joo, että kyllä mä itse lopetin ykköseen ja Suomen ennätykseen sitten kuski, kuskin pukilla. Että. Mä näin yhden tällaisen
1: lyhyen haastattelun, jossa Ari Moilanen sanoo, että tämä on paras hevonen, jota hän on ajanut.
2: Hmm. Mitä
1: se tarkoittaa, kun Ari Moilanen sanoo näin?
2: Ari Moilanen on yksi kautta aikaan parhaista ohjeistijasta. Hän on ajanut kilpaa yli 53 000 starttia ja voittanut urallaan. 6900 kertaa, eli siitä voi laskea, laskea, että kuinka monta eri hevosta hän on ajanut, kuinka paljon voittoja hän on ajanut, ja sitten jos hän tästä porukasta hevosia valitsee Grace Bull parhaaksi, mitä hän on ikinä ohjastanut, hän on kuitenkin ajanut suurkilpailuvoitto ja käytännössä kaikki Suomessa voitettavissa olevat kilpailut Mollanen on, on myös voittanut, niin kyllähän se jotain kertoo. Ja ne on vielä aika viilipyttymäinen ja jalat maassa oleva kaveri, että hän harvoin sortuu mihinkään yli, yli sanoihin, että kun hän jotain sanoo, niin se varmasti pitää myös paikkansa. Tämänkin valossa Gracefuls-vampaa on kyllä yksi kaikkien aikojen ravureita Suomessa.
0: Jostain syystä mulla oli siinä ajokielto sitten, mikä on aika normaalia tässä meidän urheilulajissa tänä päivänä, niin, niin tota oli muutaman päivän ajokielto ja sitten Ilona sanoi mulle mun vaimoni, että nyt on... Sämpylälle sopiva lähtö, että kuinka nyt tehdään, että jätetäänkö väliin vai mitä, niin mä ajattelin, soitan mä soitan Moilasen Arille, että jos se vaikka, jos ei se ole luvannut kellekään, niin jos se voisi vaikka ajaa sillä, että se kiva nähdä nyt, että kun on tässä tämä alkutalvi treenattu ja hevonen tuntui huippu hyvältä, niin mä ajattelin, että että kyllä siinä varmaan olisi toi olisi kiva lähtö ajaa. Ja oliko siinä 4000, 3000 ainakin, että yritin aina sitä semmoisiin raveihin ilmoittaa ja semmoisiin lähtöihin, missä olisi sitten jotain rahaakin tarjolla, ettei ajeta sillä ihan pikkurahasta, kun tuntuu, että hevonen on aika hyvä. Ja sanoi, sano, että ilman muutamaa ajan sillä. Ja siitä alkoi meidän sitten tämä yhteistyö.
1: Niin Kyllä se selvästi muillekin näkyy, että nyt on aika hev- hyvä hevonen kyseessä, koska jos palaa noihin jo alkuaikojen lähtöihin ja katsoo sitä, että ketä niissä lähdöissä, johon Grace osallistuu, ihmiset pelas, niin kyllähän se aika monessa oli nimenomaan se ennakkosuosikki. Mutta että miltä se tuntuu noin siis hevosen omistajan näkökulmasta ja semmoisen ihmisen näkökulmasta, joka sit sitä hevosta kuitenkin joka päivä katselee, kun huomaa, että ihmiset raveissa alkaa todella siihen hevoseen uskoa ja että se on jatkuvasti niissä lähdöissä, jossa se on mukana se
0: ykkössuosikki. Tämä on niin semmoinen yksinkertainen laji, että kyllä se paras hevonen aina on kuitenkin niin vahvoilla siinä, siinä että kellä on ne keuhkot ja kellään on se sydän ja se jakso juosta kauan lujaa. Tämä on yksinkertaista, niin kyllä se se, vaan kun se hevosen tiesi ja tunti tuossa koko aika. Totta kai tämä Ari Moilanen toi semmoista uskottavuutta siihen hommaan sitten, että että mä olin jo aikaisemmin sanonut, mä voitin kaksivuotispuolella sitten, se voitti elämänsä ensimmäisen lähdön, sitten tuli epäonnistuminen ja sitten kolmas lähtö Kouvolassa kaksivuotiaille varisoille kuusi, niin, mutta 15 myyty, 16 myyty, joo, joo, eli se on sitten 17 tämä vuosi tarvii olla, niin tota, se voitti sen lähön siellä ja sai se silloin 6000 euroa, eli sitten se oli jo niinku aika moneen kertaan maksettu sillä kolmannen lähdön aikaan, niin, niin tota, siinä se Jake Litmanen kysyy multa, että minkälainen varsa tämä on, niin mä sanoin silloin, että toivotaan, että tämä on uusi Brad ja mä tiesin, että se tulee olemaan aika lailla semmoinen samantasoinen hevonen, että kyllä tästä aika, aika hyvät oli nämä... nämä ominaisuudet sillä, ja, ja se lahja, lahjakkuustaso oli korkea, ja mikä tärkeintä, se oli palvelualtis. Ei sillä lahjakkuudellakaan ole niin hirvetä merkitystä, kunhan se hevonen vain on palvelualtis. Ja sämpylä oli, se oli niin palvelualtis, että kun illalla tuli sisälle kotiin, kun oli päivällä ajanut sämpylän ja hakenut sen illalla, jos jossain hakea itse sen tarhasta, kyynel tuli silmään, kun pääsi omaan saunakammariin. Se on tota... Erikoinen asia, että tässä on nyt kymmeniä vuosia näiden hevosten kanssa ja satoja yksilöitä on mennyt käsien läpi, se on harvinaista. Nämä on monta kertaa, ne on niille pikkusen semmoinen tämä kilpailutilanne, että se ei vaan ole niille kuitenkaan, vaikka ne on sitä monta kertaa, että vuosiakin tehnyt, niin aika monille hevosille se ei ole ikinä sillä selkeä. Että siinä on pikkusen aina, että se niin on tapana tässä hevospiireissä sanota, että tarvitaan tuuria ja onnea ja, ja niin ilman muuta ihminen kaikessa tekemisessään, että ainahan se tekeminen onnistuu paremmin, jos siinä onni on myötä vielä ja tuuri mukana, mutta, mutta tota, sämpylä oli aina sen tuntunen, että tässä ei hirveästi tuuria eikä onnea, ei tässä ole niillä asioilla, joilla ei ole merkitystä, tämä on ihan kerta kaikkiaan vaan niin hyvä se Justiin, miten se ohjaa, miten sä omalla sorimella annoit siihen ohjaan merkkiä. Rinnalla oleva hevonen vaati vauhtia. Niin se, se tiesi ihan tarkkaan, mitä se tekee. Se vaan se tarpeen vaatiessa vastasi, Vauhtia, otti heti vauhtia pois, jos kaveri rinnalla hiljensi ja sitten kun loppusuora tuli, niin se karkasi yleensä, ei se nyt ihan maisemiin, ei se ollut niin semmoinen pöhkö, että se hulluna, vaan se, sen tarvittavan, mutta yleensä aika lailla enemmän kuin valiokommitalla se voitti. Että. Silloin oli palvelualttius, eli se, se oli justiin niin kuin tehtaassa se hyvä työntekijä, että kun se työnjohtaja lähti kahville itse, niin se työntekijä hoitaa. 10 plus sen oman tehtävänsä, eikä 5 miinus. Se oli justiin tämä sama asia, että se oli niin kuin jos se olisi ollut ihminen, niin se hoiti sen viimeistä piirtoa myöten sen hannetun tehtävänsä aina.
1: Tosin nythän me eletään semmoista aikaa, että jos työntekijällä on tällainen ominaisuus, niin hyvän työnantajan kuuluu olla itse asiassa vähän huolissa, ettei se vedä itseään burnouttiin.
0: Joo, ja kyllähän tässä nytten, Tän tapahtuneen jälkeen kaiken, mitä meille on nyt tapahtunut ja tämä suuri suru, kun meitä on kohdannut, niin kyllä tässä semmoisia ajatuksia on, että, että tämä, herra, oliko tämä hevonen justiin, että teki, palveliko tämä liian hyvin ja teki, yritti aina liikaa kaikkeensa ja antoi kaikkeensa, että pääsikö tässä nyt sitten niin käymään, että mä voin syyllistää itseäni monella eri tavalla, mutta tapahtunut on tapahtunut ja, ja tota, Pitää yrittää analysoida tätä tapahtunutta, vaan mikä nyt tietysti monta kertaa, että, että, että nämä on semmoisia asioita, että auretta repee, vatsalaukku repee, niille vaan ei voida mitään, että, että ne on että onko joku, joku pieni elimellinen heikkous sitten jossain ollut tämmöisessä huippuyksilössä, vaikea sanoa, että mitä, mitä on käynyt, mutta kyllä tämä karu on tämä tilanne, että pal- paljon jäi varmaan sille hevoselle vielä varastoon ja sisälle, että Viimeiseen elämänsä kilpailuun se näköjään sitten sairastui ja yritettiin tehdä kaikkemme sen jälkeen ja ikinä se ei ollut sen UETGP-finaali, missä se ensimmäisen kerran antoi näitä oireita. Niin sen jälkeen ennen kuoleman päivänsä se ei ollut ikinä sitä vatsastaan siinä välissä kipeä. Että tämä on mystinen juttu, että ei osaa sanoa mitä kävi. Ylepuheessa
3: Juuso Pekkinen.
2: Tässä numero kolme. Suuri suomalainen Derby Karsinta. Nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämmiveristen ryhmä jo 2600 metriä ja kaksi paikkaa auringossa tarjolla. Ja katsokaa, Graceful laukkaa. 100 metriä matkaa lähtölinjaan ja Swampon laukalla. Jos
1: ajatellaan Graceful Swampin uraa, niin mitä lähtöjä sä ehkä, Lauri hyvänen nostaisit erityisesti esille? Mitkä oli sellaisia lähtöjä, joissa tämän hevosen kohdalla edessä oli tarina isolla teellä?
2: Kyllä ensimmäisenä, Tietysti mieleen tulee tuo Derby, että kun ihan jo silloin kolmivuotiskaudella E.P. Mäkinen oli maininnut, että tämän hevosen päätähtäin tulee sitten olemaan Derby syksyllä, että sitä kohti sitä rakennettiin koko ajan ja sitten kun tuli se karsintapäivä ja sitten kun siinä karsinnassa kävi, miten kävi, että hevonen tosiaan kävi siellä talliportin kautta hakemassa vähän vauhtia ja muut karkas kymmenien metrien päähän, ei, normaali hevonen ei mitenkään olisi sieltä enää pystynyt nousemaan. Finaaliin eli kahden parhaan joukkoon, mutta niin vaan Gracefuls Vamp sitten kiersi johtavaan ulkopuolelle mikä on vaativa paikka hevoselle juosta ja siitä taisteli... Eikö se, ole se niin sanottu kuolemanpaikka? On just, just se kyllä. Ollaan viimeisessä kaarteessa, niillä Jorad Luksi kärki paikalla, mutta horjaa esitys tekee tuon pahan lähtölaukan jälkeen numero 7 Grace Wolf ja näyttää näyttää siltä että sillä olisi päämärtään otee. 9 Vernon Ors tulee toisessa ulkona, 11 Joko Matchiri kolmatta rataa pitkin, kolmannen Almost Wander on tällä hetkellä viidentenä, mutta kun maalisuora avautuu numero 7 Grace Wolf vamp on rikkomassa fysiikan lakeja ja vyörymässä kohti voittoa. Grace Wool Swamp kärkeen Jordan sisäpuolella, sisäpuolella, Sitten yheksän Werner Hors ulkoa tulee Joko Matsa. Jordan vastaa vielä. Jordan uudestaan kärjen Christmas Swamp kakkosena. Jordan Brooksin Christmas siinä finalistit, Jordan Brooksi vie voiton. Se on niinku lähtönä sellainen että, että vaikka hevonen sen hävisikin, niin se, se on kyllä ihan ihan klassikkojen joukkoon ja tulee, tulee tulee nousemaan, että todella harva hevonen enää semmoisen irheen jälkeen pystyy harhailuaan paikkaamaan ja vielä raivaamaan sen finaalin, jonka se sitten voitti johtopaikalta. Sehän oli sitten, ei se nyt mikään suupala ollut se finaali, mutta siinä kaikki, kaikki meni niin kuin periaatteessa pitikin, että hevonen ei enää ennen lähtöä käynyt, käynyt mitään talliporttia haistelemassa, vaan taas suurin piirtein suoraan johtopaikalle ja veti sitten kisaa perille saakka reppassa matkavahdissa ja oli siinä ihan jäätävän hyvä, mutta yksittäisenä lähtönä se Derbyn karsintajuoksu niin nostaa kyllä kylmät väreet edelleen, kun sitä miettii. Yle Puhe. Mitä sä muistat siitä päivästä ja niistä tunnelmista, joita
1: Suomen ravimaailmassa koettiin 23.10.2019?
2: No se oli, itse olin töissä tuolla Vermon lähetyksessä eli tuossa naapurissa Pasilassa, Pasilassa vedettiin sitä lähetystä ja puolitoista tuntia ennen ravia alkoa, kun tulin paikalle. Niin just silloin tämä uutinen sitten kiiri meidän, meidän tietoisuuteen ja olihan se täysin niin kuin, jotenkin niin väärältä ja epäreilulta, että miksi, miksi juuri nyt ja miksi näin aikaisin ja miksi juuri Grace Plus Vamp. Ja vähän erittäin hyvin tiivisti eräs lämpiössä ollut kollega, että vähän niin kuin ystävä olisi kuollut. Että kaikki suomalaiset ravi-ihmiset kuitenkin tunsi Grace ja kaikki sen uraa koko ajan seurasi ja kaikki ties mitä sille kuuluu ja kaikkia se kiinnosti. Ja sitten kun se vietiin tällä tavalla pois, niin kyllä, kyllä se niin kuin jokaista meistä, nämä taustavoimat vielä ep EP-perheineen ja kaikki, ketkä hevosen ympärille kuuluu, niin tuli suuri suru niin kuin heidänkin puolestaan sitten, että, että aina kun eläin kuolee, jokainen ihminen, jolla on lemmikkäjä ollut, niin pystyy kuvittelemaan, miltä se tuntuu, kun eläin kuolee. Ja sitten varsinkin, jos se tapahtuu tällä tavalla niin kuin poikkeuksellisesti, että, että sitä ei osaa yhtään odottaa, että se vaan viedään pois, niin onhan se totta kai äärimmäisen surullinen paikka.
0: Joo, se oli raskas päivä. Aamulla Ilona menee aamutalliin ruokkiin, meidän Eikka koulutaksiin, Siitä Esa pikkupoika menee Eskariin koulutaksiin ja uusi taksikuski ja se vähän seikkailee tuossa pihassa ensin. Ja, ja tota, sitten äkkiä mä huomaan, kun Ilona tulee lujaa sieltä tallista, että tuu äkkiä, Sämpylällä ei ole kaikki hyvin. Ja se on ollut se meidän juttu ja koko homma tässä tämä viimeinen. Kaksi vuotta. Kaikki meidän elämä on keskittynyt, että onko Sämpylällä kaikki hyvin. Mitä Sämpylä? Oliko Ilona? Oliko Sämpylä virke? Oli kaikki vaan aina, että Sämpylä sitä ja Sämpylä tätä. Sitten se tulee, mitä mä oon pelännyt. Mitä me oon yritetty tehdä tässä koko aika, ettei näin ikinä pääsisi käymään. Niin Ilona tulee ja sanoo, että Sämpylällä on jotain ihan ihmeellistä. Mennään lujaa talliin. Mä huomaan, siaraimet on suurena ja sille oli jo jotain vakavaa päässyt käymään. Sämpylä otetaan äkkiä autoon kyyti lähen ajaan teivon linikkaa kohti. Siinä kun mä lähden, niin kyllä mä tiedän, että tämä voi olla tosi raskas tämä päivä. Että niin, mä, mä, mä on paljon on, kun näitä hevo, kun kellä hevonen on, siltä hevonen kuolee, niin tässä toteutui taas kerran semmoinen sananlasku, että että kun paljon näiden hevosten kanssa on tekemä, kaikki tietää, joilla on ollut koiria paljon ja niitä koiria on kuollut. Ne on, ne on pysähdyttäviä hetkiä ja, ja kyllä se eläin vaan muuttuu sitten aika suureksi siinä ihmisen elämässä välillä. Että sanotaan näin, että Sämpylä oli meidän, semmonen, meidän Esa kuusi vuotta ja sämpylä, niin ne oli ne meidän jutut tässä elämässä. Mutta, mutta tota, kyllä se oli vaikea päivä ja, ja teivoo ja siitä sitten Helsinkiin lähtö ja, ja siellä toteaminen, että mitään ei ole tehtävissä.
1: Hyvin nopeasti suomalainen ravimaailma sai myös tiedon siitä, mitä oli tapahtunut ja jos mä oikein ymmärsin, niin se reaktio ja ne
0: tunnelmat välitty myös aika
1: vahvasti teidän suuntaan.
0: Joo. Ihan vielä kerran, että kiitos, että se lämmön tunne, mitä tuli tukee ympäriltä ja ravimaailmasta ja, ja siis ihan koko Suomesta, että ihan käsittämätön kiitos. Emme olisi ikinä halunnut sämpylää antaa pois meidän tallista, että... että. Kyllä tässä vaikka olisi joku ihmi, meikäläinen varmaan olisi ollut joutilaampi lähteen, mutta, mutta tota, niin näin tässä nyt vaan pääsi käymään, että näissä asioissa kun ei voi valita kenenkä vuoro on ja saattoi nyt olemaan se sämpylävuoro. Että mä kiitän todella ihmisiä osanotosta ja ihan, ihan järkyttävä tapahtuma, että, että rea miehet on tullut itkeen olkapäähän ja, ja tota, Tämä on ollut ihan käsittämätöntä. Et ei me ehkä vieläkään ihan sitä ymmärretä, että tosi tyhjää meillä on täällä kotona, että me täältä yksi on joukosta poissa ja se on se tärkein. Sitä ei voine kiistää
1: varsinkaan ihminen, jolla on ollut rakkaita lemmikkejä joista on tullut perhejä sinne jäseniä, etteikö siis ihminen voisi sitä eläintä rakastaa, mutta Mä väitän, että varmaan aika moni on ravihevosen kohdalla valmis myös ehkä kyseenalaistamaan sen rakkauden pyytettömyyden. Mitä sä sanot sellaiselle ihmiselle, joka ehkä miettii sitä, että surraanko hyvän hevosen kuolessa sitä itse eläintä vai menetettyä tuottoa?
0: Tämmöisellä hetkellä, mikä silloin 2030 oli, niin raha menetti merkityksensä. Raha määrittelee maailmaa. Raha on tärkeä ihmisen toimeentulon kannalta. Mutta sitten kun elämää, ehkä, en mä tiedä voiko näin sanoa, mutta elämää suurempia asioita joutuu käsittelemään, niin ei rahalla ole mikään, mitään meiriä. Kaikki ihmiset tietää, joille on ihm, läheltä ihmisiä kuolluja, niin kuin on multakin. Ja, ja tota, mutta vaikka multa on kuinka niitä lähimmäisiäkin kuollut, niin kyllä mä tässä Sämpylän kuolemassa koin paljon semmoista samaa, että totta kai Sämpylä oli vain hevonen, voidaan näin sanoa, mutta kyllä, se oli, kyllä siinä oli muutakin kuin. Sitten niillä, jotka, jotka haluaa ajatella tätä materiaalista, kyllä meidän bisneskin kuoli, että ei siinä mitään, mutta ei se ole se raha se, että ei näitä hevosia eikä tätä hommaa tehdä rahan takia, jos haluaa olla rahalle ahne ja haluaa paljon rahaa, niin ei kannata ruveta harrastamaan eläinurheiluja. Että kyllä se raha on näissä enemmänkin semmoinen, että pystytään tätä niin kuin viemään eteenpäin ja jotain, jotain saa siinä sille omalle tekemiselleenkin sitten ravikilpailupalkintojen myötä. Että parempia hommia on olemassa paljon kuin tämä, jos sillain ajatellaan. Kun
1: tällä hetkellä esimerkiksi käydään nä- aika näkyvääkin keskustelua eläinten oikeuksista ja ihmisten suhteesta eläimeen ja luontoon, niin Monen mielestä siinä niin kuin ihmisen ja ravihevosen suhteessa ehkä sitten mättää se, että eläinhän ei siinä suhteessa elä omilla ehdoillaan, vaan siinä ollaan sen omistajan ehdoilla. Mitä sä tässä ajatuksessa kuulet?
0: Näinhän se on, että kyllähän se valmentaja ja se omistaja ja se hoitaja, ne on motivoituneita, mutta hevonenhan on se, että, että se, se suorittaa. Mutta sekin pitää muistaa, että hevonen on pakoeläin. Kun se syntyy, 10 minuuttia, 5 minuuttia, mitä nyt onkin, se nousee omille jaloille. 10 minuuttia, 20 minuuttia, se lähtee hölköttelemaan. Eli sehän on äärimmäisen lahjakas siihen juoksemiseen. Hengittämisen ja syömisen, mitä se tykkää seuraavaksi tehdä niiden lisäksi. Hengittää, syödä, se tykkää juosta. Siis sehän on sen, se on sen, Tapa elää tätä elämää juosta ja sitten kun se on jalostettu vielä siihen monessa monessa sukupolvessa, niin se kilpaurheilu ja kilpajuokseminen on se, se juoksee ihan oikeasti ihan omasta halustaan. Ja sittenhän näitä yksilöllisiä eroja vielä on, että on muun muassa, niin kuin Sämpylällä oli tämmöinen palvelualttius, jota, että aina kun vaan ohjalla pikkusen löysäs, niin aina mentiin lujempaa, että pikkusen otti kiinni, aina himmas, niin Nämä on sitten vielä niitä, että onko se jalostus vielä sitten ihan oikeasti onnistunut, että niitä ei voi pakottaa, että mä ymmärrän tuon näkökannan, että, että tota, ikinä ei ole hyvä hevonen semmoinen, jota on pakotettu. Se näkyy aina siinä kilpailusuorituksessa. Ne hevoset, jotka on sen ihmisen motivoinnin kautta hienosti viety, sen hevosen omilla ehdoilla, se hän pitää olla tarkka siitä, sen pitää osata lukea sitä hevosta ja kertoa sille hevoselle se hienosti, niin kuin ABC-lapselle, kun se on 6-7-vuotias ja ruvetaan opiskeleen aakkosia, niin samanlailla sen hevosen kanssa pikkuuksi. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa edetään niitä raviaakkosia ja sitä ravikilpailua kohti ja kyllä mä väitän näin, että se hevonen lopulta, kun se on hyvä ravihevonen, se nauttii kaikin sydäminen, odottaa, kun me lähdetään tuosta keskiviikkona vermoon raveihin, niin meillä on ne hevoset siinä seisoo kaikki, että pääseks minä, pääseks minä, EP, ota mut, ne viittaa siellä, kun Kahdeksan vanha, seitsemän vanha lapsi koulun, että opettaja opettaja, minä tiedän, minä tiedän. Ota mut vermoon, ota mut mä haluan vermoon. Näin se vaan pitää mennä. Ja sen palmentajan ja sen omistajan pitää osata se hevonen motivoida sillä tavalla, että siitä tulee sille rakas laji. Se on mahdollista. Ja vielä mä sanon tähän, että jos mä saan valita seuraavassa elämässä, mikä mä haluan olla, minä haluan olla ravihevonen. Mutta että jos se hevonen
1: saisi päättää niin tekisikö se sen päätöksen, että se juoksis radalla kärryt perässä niin, että siellä on ohjastaja käskemässä, vai juoksisiko se ehkä jollain toisella tavalla?
0: Mä luulen, että tämä on ihan, ihan se sama, että Taivaanissa olisi kysynyt multa ennen Sämpylän kuolemaa, että teidän suvusta nyt on jollain lähtövuoro, että kenet sä valitset, ketä teistä lähtee sieltä. Niin tämä on vähän samanlainen kysymys, että, että ikinä tämmöistä tietysti, ei tule, tule mahdolliseksi, koska ihminen on ihminen ja eläin on eläin. Ja eläimet on tarkoitettu, onko se sitten taivaas, isä tai kuka mihinkin uskoo. Kotieläimet on ihmisen palvelijoita, se pitää muistaa. Ja ihmisellä on vastuu hoitaa sitä kotieläintä. Aina oli se kissa, koira, lehmä, sika, lammas, hevonen. Mutta oli tuotantoeläin tai kotieläin, niin niitä pitää hoitaa niin Ihmiset, se on kaikki kaikessa, kellä on se eläin, yleisesti ottaen. Totta, sitten tulee aina semmoisia ikäviä, että ihmisen elämäntilanteessa tulee kurjia. Yleensähän ne on ne kurjat asiat, mitä me on saatu lukea, että on ollut pitkään ruokkimatta ja muuta. niin Niillä ihmisillähän on niin kuin remmi lähtenyt päältä pois, eli on tullut siihen omaan psyykkiseen puoleen ongelma. ja Sitten on ne eläimet joutunut kärsiin siitä. Kulttuurierojahan on sitten, että... Heti kun tuonne Keski-Euroopan puolelle mennään, niin siellä nämä asiat muuttuu paljon raadollisemmaksi. Ja vielä semmoisella, mitä meillä on 50-60-luvulla ollut asenne eläimiä kohtaan, niin siellä on edelleen se voimassa. Tämä on vaan semmoinen kumma juttu, että, että eläimen oikeus olla, eihän näitä hevosiakaan kukaan jalostaisi, ja ne ei lisääntyisi, jos ei siinä olisi se ihminen. Että se hevosen olemassaolon oikeutus ja koiran ja kissan ja kaikkien, niin kaikki, mikä on luonnoneläimiä, niin nehän ei tarvi ihmistä siinä. Mutta kaikki ne, jotka ovat jotka on tuotantoeläimiä, kotieläimiä, niin valitettavasti ne vaan tarvitsee sitä ihmistä. Ja mun, mun mielestä silloin, kun sitä eläintä on hyvin kohdeltu ja Siis kun tässä itse omaa terveyttään ja omaan perheensä kaikkia, mitä meille tulee lunsata, niin eihän meillä ikinä ketään yksilöä ihmistä täällä niin hyvin pidetä kuin noita meidän hevosia. Että me, toi tallihan on semmoinen, että se on se meidän, siihen me panostetaan ja mä ymmärrän tosiaan niitä. Ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että hevosta pitäisi vain laiduntaa, mutta eihän se hevonen siellä, jos se vaan on tuolla laitumella, niin ei se ole. Kyllä sen elämästä puuttuu paljon. Nyt kun nämä vanhemmat hevoset oli siellä laitumilla, niin mä seurasin, kun mä reenasin näitä nuorempia hevosia, niin ne katseli sieltä. Ne katseli ihan oikeasti sieltä sillä että mä haluan seuraavaksi. Hakee mut. Ja sitten kun me alettiin siinä heinäkuun puolivälissä niitä treenailleen kerran ja kaksi kertaa viikossa, niin ne oikein odotti siinä portilla, että pääseekö nyt? <tosikos> Sitähän Sitä. Sitä. ei edes tiedetä, että oliko tämä kuolinsyy ja siinä UETGP finaalipäivänä. Ja tämä UETGP, tähän on yksi isoimpia ravikilppailuja, nimenomaan tämä UET Grand Prix, nelivuotiaille, nämä viisivuotiaitte ja kolmivuotiaiden niin nämä kolmanneksen voittosummalla, tässä on yli 200 000 euroa ykköspalkintoa, tämä, tämä on suurin nelivuotiaiden kilpailu Euroopassa, mitä on, että siihen osa, pääsyvinaaliin ja osallistuminen siihen loppukilpailuun on, on jo pelkästään meriitti hevoselle ja valmentajallekin sitä yhteyttä, että oliko se, mitä tapahtui UETGP finaalipäivänä ja tämä kuolinsyy, niin oliko sillä kuitenkaan sitten, mä luulen, että se oli kaksi eri asiaa, mutta tämä on on mystinen juttu, että patologin lausunto, kun tulee joskus kuukausien päästä, niin sitten ehkä saadaan lisätietoa tähän asiaan, mutta olemme todella pahoillamme ja meillä on ihan hirveä ikävä reisuus eli Sämpylää, me itketään joka päivä ja me kiitetään ihmisiä. Se on ihan, te olette ihania ollut. Kiitos kaikille. Niin hirveä määrä on tullut myötätuntoa. Kiitos. Kukaan ei voi korvata ikinä sämpylää.
2: No kyllähän tämä oli vähän niin kuin semmoinen kaunis perhonen, joka hetken aikaa on siinä sun kädellä. Ja sitten kun kesä, kesä kuihtuu, niin se lentää pois. Että tämä, se oli semmoinen... Pari vuotta, vajat pari vuotta kestänyt semmoinen hirvittävän sympaattinen ja positiivinen hype sen hevosen ympärille ja sitten tuuli pyyhkä pois. Että traaginen loppu, että tässä on niinku kaikki, toivottavasti Grace Wolfsvampista tästä tarinasta tehdään vaikka elokuvaa jonain päivänä, että tässä on kaikki ainekset siihen, että tämä on, tää on jotain ihan, ihan poikkeuksellista ja ei sitä niinku näin puolentoista tavallaan suruajan jälkeen pystyy edes vielä sisäistämään, että, että miten kova juttu se oli. Se, se pystytään ymmärtämään vasta sitten muutaman vuoden päästä, mutta luulen, että kaikki, jotka jollain tavalla oli niin urheilussa sisällä nyt tässä nämä viimeiset pari vuotta, niin tulee vielä hauta asti muistamaan tämän, tämän hevosen ja sen, sen tarinan, että tämä todellakin raivasi tiensä ravivään sydämiin. Raivasi ja ravasi.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Alussa kuulun Ylen urheiluradion toimitti Juho Tuomisto. Tässä jaksossa kuulut Ravilähtöjen selostukset ovat Veikkausmedian TotoTVn lähtöarkistosta. Joka ikisellä tallilla, jossa mä oon käynyt, niin heinää kannetaan tuommoisissa sinisissä erään ruotsalaisen äh, huonekaluketjun kasseissa. Ne on ilmeisesti erittäin hyviä siihen, koska tää näyttäisi olevan alalla jonkinnäköinen epävirallinen standardi.
3: Mä en tiedä, kuinka kauan meillä nämä vanhimmat säkit on ollut varmaan 5-6 vuotta, näillä on kannettu tuona joka päivä heinää. Eikä nämä hajoa millään, että nämä on ihan ylivoimaisia. Että Just yritin näitä hakeekin, hakeekin yksi päivä tosta, mutta ei, silloin oli loppu, ja mä en tiedä, sieltä ei saanut näitä <tos> Kun ne
0: on uusia, niin ne on ensin raveissa, pidetään valiaskasseina ja käytetään. Ja kun ne rupeaa pikkuhiljaa vähän heikompaan kuntoon meneen, niin ne siirtyy kotio heinäpusseiksi.
3: Nämä on kyllä ihan super, super juttu tähän näin. Joo. Ei ole keksitty vielä parempaa koostia, niin näillä jatketaan vissiin hamaan tappi. Niin kauan kuin näitä saa kaupasta, niin
0: jatketaan. Olisikohan Ingvari ollut yhtä hyvä hevosmies kuin, kuin tuota, kotitarve talousmies. Ylepuhe.